1: Это программа «Особый случай». Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа в прямом эфире мы будем обсуждать то, зачем следит без сомнения вся наша страна. Я нисколько не преувеличиваю масштаб тех событий, которые четвертые сутки развиваются в городе Пугачев Саратовской области. Но для начала, для того, чтобы восстановить хронику событий, давайте посмотрим и послушаем небольшой сюжет. Пожалуйста. Бунт в Пугачеве, мятеж в городе поднялся из-за убийства 21-летнего десантника Руслана Маржанова. По версии следствия, парня несколько раз ударил скальпелем приезжий 16-летний чеченец Алина Зиров. После ссоры в здешнем кафе «Золотая бочка». Но местные уверены, в драке участвовал кто-то третий. Он-то и нанес смертельные раны десантнику. А 16-летнего чеченца выдали полицейским специально, мол, несовершеннолетнему много не дадут. Возмущения быстро перетекли в массовые беспорядки. На каждом перекрестке, были выставлены наряды полицейских.
0: Я, как мать, я, конечно, тоже беспокойна. И так как они у нас здесь все гости, они должны знать эти правила, как себя вести среди нас.
1: Сейчас в студии с нами для обсуждения этой темы собрались заместитель председателя исполкома Российского конгресса народов Кавказа Сулдан Таганидзе. Здравствуйте. Здравствуйте. И старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Здравствуйте, Здравствуйте. Николай. Итак, вы знаете, мне для начала, прежде чем мы, наверное, сейчас свяжемся и с журналистом, который по-прежнему работает на месте событий, мне хочется задать вам вот такой философский вопрос. Сейчас мы слышали, что звучало на этом собрании, которое было устроено вчера. Я еще раз напомню, поздно вечером, уже после того, как пытались местные жители перекрыть федеральную трассу, все-таки власти устроили встречу с жителями в Доме культуры. Там звучало «Мы хотим, чтобы жили». По нашим законам. Пожалуйста, вопрос к вам. Что такое наши законы? Как вы их определяете?
0: Я полагаю, что это законы Российской Федерации.
1: Хорошо. В таком случае мы говорим о том, что те, кто приезжает жить в Пугачев, а сейчас в данном случае речь идет именно о чеченцах, они живут не по закону Российской Федерации, продолжая эту логическую цепочку.
0: Я не могу сколько-нибудь обоснованно судить об этом вопросе. Потому что я не на месте, я не владею информацией с места. Очень часто, когда люди говорят о том, что что кто-то должен жить по нашим правилам, имеются в виду какие-то другие правила. И то, что мы очень часто говорим об этих наших правилах, не раскрывая их сути, на мой взгляд, неправильно. потому что мне кажется, что как, как лозунг для встречи власти с возмущенными избирателями это подходит, наверное. Как э, суждение, исходя из которого мы должны принимать какие-то решения, вряд ли. Потому что давайте договорим, о каких правилах идет речь.
1: То есть как требование это э, требование заводит в тупик
0: ту ситуацию? Я бы не сказал, что оно заводит в тупик. На мой взгляд, просто это требование, которое нуждается в расшифровке. Что mm-hmm. такое жить по нашим правилам? Не носить с собой скальпель?
2: Ну, этот.. Пожалуйста, uh, да, можно, да. Да, я прокомментирую данный вопрос. Я думаю, когда говорилось о правилах, вернее всего подразумевался uh, тот самый устав и монастырь, о котором мы так часто слышим в последнее время, а не Кодекс об административных правонарушениях, и не Уголовный кодекс, а не Конституция, по которой все мы живем. да, а, В принципе, вероятнее всего, э, этот молодой человек со своей семьей в соответствии с Конституцией, да, и с правом, которое предоставлено Конституцией, передвигался по территории Российской Федерации и осели там, в Саратовской области. Говоря о каких-то культурных правилах, традициях, да, действительно я соглашусь со своим коллегой о том, что действительно надо обозначить круг этих правил. Вероятнее всего, как мне видится, эти правила совершенно аналогичны, идентичны, если хотите, что на Кавказе, что, допустим, что у кавказских народов, что у русских народов и так далее. То есть любая культура предписывает не убей, не укради, не прелюбодействуй, то есть и так далее, и тому, не обмани и так далее и тому подобное. Если человек преступник, то вне зависимости от национальной принадлежности, он действительно выходит за пределы правил, что общечеловеческих норм, что норм, предписанных нам а, законодательством Российской Федерации. Поэтому можно и так, и так, и так интерпретировать сказанное, да, вот то, что мы слышали, вот. Что хотелось... в качестве
1: требований вас, вот лично вас устраивают подобные речи, в... потому что мы понимаем, что попахивает... быть диалог. Да,
2: попахивает, вот, в, как я считаю, попахивать сепаратизмом. Точнее, это может стать ключом к сепаратизму, потому что если сейчас э, татары вспомнят, что на самом деле Саратовская область и Саратов это больше татарская, там больше казаки, ой, казахи, татары проживали свое время до того, как Московская Русь стала расширяться, да, то они начнут кричать, как в Якутии, допустим, есть сепаратистские на сегодняшний день настроения и говорят, хватит кормить Москву э, там и так далее и тому подобное. То есть есть националистические какие-то веяния, да, как и в Центральной России. Точно так же может получиться, он у нас Саратовской области. Поэтому я считаю, с точки зрения гражданства надо подходить к этому вопросу. да. Мы все граждане Российской Федерации. Никто никуда не обязан уезжать. Любой может жить в любой местности, которая посчитает нужным для своего пребывания. да. Как получилось на Кавказе, говорят, русских выгоняют. Никто русских не выгонял. Безусловно, были войны, которые вынудили выехать, как местные, этнически привязанные к этой территории населения, так и русских, да, которые тоже уже имеют несколько поколений на этой территории прожили да, на этой территории но на сегодняшний день русские уезжают по одной причине по причине того что э, все естественно миграция из двух принципов состоит выдавливание и притягивание то есть принцип выдавливания работает для всех на кавказе и кавказцы уезжают вместе с русскими по причине того что русские приезжали э, с, э, Ставить промышленность на ноги, строили заводы, фабрики, учителя, доктора и так далее. Сегодня работы нет. То есть возможности площадки для самореализации и для дохода материального тоже нет. И русские, и кавказцы, миграция обусловлена именно этими причинами. Султан,
1: но давайте не будем забывать, мы об этом поговорим обязательно, просто я хочу, чтобы вы запомнили эту реплику, то я ее могу забыть, да. что э, Чечня, а именно о ней сейчас идет речь, это все-таки глубоко дотационный регион, туда вкачиваются огромные деньги. Таких медцентров, школ и э, э, социальных заведений, как в Дагестане... Я сразу э, могу Чечне... ответить. Нет, ну, в Чечне, точнее, да? Я сразу да, могу пожалуйста. ответить, На Почему корню, на корню. Да, пожалуйста.
2: Нет, совершенно верное замечание. Но Чечню стерли с лица земли. И ее надо было, как регион Российской Федерации, восстанавливать. То есть ставить там э, школы времен 70-х годов и строить дома Хрущевки Прекрасно, тоже неправильно. Но
1: вопрос не об этом. Сейчас я не об этом говорю. Я только этим. спрашиваю только об одном. Почему в таком случае. Чеченцы покидают Чечню. Почему мы видим, что они приезжают в Саратовскую область, в... Елена, Да, в. Мы рискуем
0: уйти очень далеко в сторону да. от Пугачевского кейса.
1: Нет, это напрямую связано. Потому... потому что говорят, уберите. Вы знаете, я не хочу озвучивать эти требования, да. но они звучат мы, именно я так. Слышал. Это, я это думаю, мы не уходим в сторону.
0: Но на мой взгляд, проблема дотационности Чечни и многих других субъектов Российской Федерации, это проблема довольно далекая от того, что требуют жители Пугачева. Потому что, разбираясь с тем, что требуют жители Пугачева, я бы смотрел на другие вещи. Как устроены экономические ниши в Пугачеве, связаны ли они с этническими различиями? Как устроена повседневная безопасность в Пугачеве? Кто ее обеспечивает? Ее обеспечивают какие-то уличные авторитеты, ее обеспечивает милиция, ее обеспечивают этнические общины, кто? к сожалению, мы пока этого не знаем.
1: Отлично, давайте спросим об этом спросим. нашего журналиста, который сейчас как раз находится в Пугачеве на видео и телефонной связи с нашей студией, корреспондент Комсомольской правды в Саратове, Юлия Цветкова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, один из наших экспертов, Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, задает вам вопрос как человеку, который находится там, на месте событий. Скажите, пожалуйста, кто контролирует безопасность в городе? Есть ли некий этническая принадлежность тех, кто э, занимается охраной, правопорядка и прочие, прочие, прочие моменты.
3: Вот смотрите, было два момента. На данный момент у нас сейчас безопасность в городе контролирует огромное количество полиции, которые сюда согнали по всей области. То есть даже самых Ой, я давно отдаленных уголков. Не До этого, как рассказывают местные жители, как такового контроля порядка не существовало. То есть была чеченская, были чеченцы, которые, которые достаточно молочительны, но при этом они умудрялись, опять же, по словам местных жителей, устраивать настолько беспредел, что люди сейчас, вот сейчас за моей спиной собираются опять люди, это уже четвертый митинг, на который они выходят, требуя выселить эту этическую группу. То есть сейчас требования уже
1: более конкретные. Мы понимаем, что на протяжении вот этих трех дней, в течение которых мы следим за тем, что именно сейчас выдвигают, какие требования выдвигают жители Пугачёв, Пугачева, мы понимаем, что эти требования уже сконцентрировались вокруг одной проблемы – выселить чеченцев.
3: Да, именно это они и требуют.
1: Угу. Хорошо, в таком случае скажите, пожалуйста, что говорит власть на эти требования?
3: Власть на эти требования четкого ответа дать не может, они обещают урегулировать ситуацию, они обещают создать народную дружину, но люди этим обещаниям уже не верят, потому что те же самые обещания звучали и год назад, и два года назад, но вот за последние три года это уже четвертое убийство. То есть как минимум именно в самом Пугачеве, совершенное чеченцами. Скажите,
1: Юль, я не знаю, изучали ли вы статистику преступлений за эти четыре года. Вы сказали, что за эти последние годы, что это четвертое убийство, совершенное эм, чеченцами. А если говорить вообще о преступлениях, какова история. статистика?
3: Во- вообще о преступлениях конкретной статистики нам сотрудники полиции в выборке дать не могут. Они утверждают, что они не делят э, преступников по национальностям. И если, там, а сколько убийств если за четыре есть... года? Убийств совершенных вот именно чеченцами... За четыре года это... сколько
0: всего убийств? Они не дают
3: такую
1: статистику. Ну, понятно.
0: Ну, как обычно.
1: И скажите, еще один момент. Мы понимаем, что вчера была встреча представителей власти. У нас будет возможность увидеть небольшой фрагмент. И, насколько мы понимаем, люди не удовлетворились теми ответами, которые они услышали.
3: Нет, их это не устроило, хотя общение было до двух часов. Вернее, до часу ночи происходило это общение. Но люди не получили ответа на свои вопросы. Вот они сегодня продолжают э, спросить, чтобы им ответили, как именно, как конкретно решать их проблему. Вот сейчас опять, сейчас людей уже около, сколько, наверное, около сотни уже собралось, прям буквально за последние 5-10 минут. Закончился рабочий день, люди подтягиваются, и сейчас будет очередное обращение к власти.
1: Понятно, полиции по-прежнему много.
3: В городе. Вы знаете, полиции, да, много, но сейчас пока площадь еще не отцепили. То есть, если вчера где-то уже к шести часам площадь была вся отцеплена сотрудниками полиции, то сейчас всего несколько сотрудников полиции дежурят на площади, и пока такого отцепления нет. И, подскажите, а, была информация о том, что...
1: М- Тех, кто мог пострадать в результате вот этих разборок, которые уже начали носить национальный характер, а именно представителей чеченской диаспоры вообще чеченцев, их уже вывезли из города. Вот подтверждается ли эта информация и вообще, может быть, можно говорить еще и о том, что кафе, магазины, которые принадлежали чеченцам, уже закрыты и не действуют?
3: Нет, они не закрыты, но вывезли именно молодежь. Да, это подтвердил полномочный представитель в Федеральном округе. Да, именно чеченцы вывезли свою молодежь из Пугачева. То есть те, кто старше, там за 30, люди остались. Люди работают на месте. Хотя вот на рынках мы сегодня прошли, представителей чеченской национальности нет. А молодежь, да, действительно вывезли. И скажите, сейчас
1: также мы слышим о том, что были разные версии того же, что произошло 6 июля. И в частности, звучали версии о том, что приходили на помощь убитому парню. Кстати, если уж давайте говорить честно, он был не русским, он был татарином. Да, Да, Приходили на помощь ребята, представители другой национальности.
3: Что-что? Он был наполовину русским, наполовину татарином, татарин. мы да. общались сегодня с мамой, мама стопроцентная славянка, да, папа был татарин, то есть папа был наполовину татарин, то есть мальчик где-то на четверть татарин. Mm-hmm. Так вот, ему пытались оказать да,
1: помощь действительно, представители действительно, а, ему... другого народа, да, насколько мы понимаем?
3: Да, и действительно, ему пришли на помощь вегистанцы, причем с которыми он познакомился буквально за пару часов до этого, то есть молодые люди... Спросили, где туалет, и спросили, где можно отдохнуть. Но он парень контактный, он рассказал, показал им как раз вот этот вот бар. И как рассказывает мама, как это все происходило. Они нашли в этот бар, выходят оттуда, видят, лужи крови лежит парень. Подходят к нему, а оказалось, что это вот как раз их новый знакомый. Они его подхватили на руки, положили в машину и привезли в больницу. Вот как раз там ему оказывали помощь. Причем... Медики информацию э, точно сказать не могут, кто это именно были, чеченцы, дагестанцы, кто конкретно, потому что было огромное количество людей, паспорта мы, естественно, ни у кого не спрашивали, были все силы направлены на то, чтобы помочь парню. Причем, кстати, еще главный врач районной больницы не подтверждает информацию о том, что медицинская помощь была оказана не вовремя. Понятно, спасибо огромное.
1: Я напомню, что это была корреспондентка комсомольской правды Саратова Юлия Цветкова. Я вижу, что наши гости сейчас
0: готовы прокомментировать. Если можно, да, один комментарий. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Это программа «Особый случай». Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». В прямом эфире мы будем обсуждать то, зачем следит без сомнения вся наша страна. Я нисколько не преувеличиваю масштаб тех событий, которые четвертые сутки развиваются в городе Пугачев
0: Саратовской области. Каждый раз, когда возникает такой конфликт, вместе с самим конфликтом, когда люди выходят и что-то требуют, возникает еще конфликт по поводу того, как объяснять происходящее. Вот когда мы объясняем происходящее, как русские против чеченцев или чеченцы против русских, мы уже тем самым даем некую политическую оценку. Я предлагаю оставить сейчас в стороне любые этнические принадлежности. Я хотел сказать только одну вещь. Если с улиц уходит полиция, на эти улицы приходят молодежные банды. Если у вас есть сообщество, которое спаяно а, тем, что оно в меньшинстве, тем, что в нем сильные родственные связи, тем, что есть как, какой-то общий бизнес, если в этом сообществе много молодежи, вы получите молодежные банды. То есть вы считаете, что... При, если при этом полиция ушла с улицы? Именно так развивались события Я думаю, в Пугачеве? Да. Я думаю,
2: да. Я думаю, этот случай действительно бытовой, поскольку, насколько я понимаю, случай произошел из-за девушки, да? молодые люди не поделили просто девушку. 16-летний парень, безусловно, преступник, я думаю, в дальнейшем, да, это следствие покажет все, 16-летний парень просто не понадеялся на свои силы. И взял с собой там, подручное Скайпи. средство да, для того, чтобы да, как-то... Ну, десантник, 20, 21 год. Я просто пытаюсь сейчас э, рассуждать, э, скажем так... Формами, которыми рассуждал 16-летний парень, вот 20-летний десантник, взял с собой, пошел, совершил преступление. Безусловно, должен понести наказание. Неотвратимость наказания должна быть для любого человека естественной, вне зависимости от национальной принадлежности. Но педалировать на национальности и пытаться... ну, Какая разница, русский совершил или чеченец преступление? То есть чеченцу уже в два раза больше надо дать. Безусловно, те случаи, о которых говорила, э, говорил корреспондент Юлия э, только что, безусловно, это бытовые случаи. И их надо рассматривать как бытовые случаи. И это совершают граждане. С точки зрения законодательства буква закона не рассматривает национальность. Она рассматривает э, гражданина, который совершил преступление, то есть субъект. В данном случае, да? И это нормально. С другой стороны, 42 тысячи человек живут в Пугачеве. 96 человек чеченцев. 96. Всего по Саратовской области 5,5 тысяч чеченцев живут. Но вернемся к миграции. Это именно те, которые переехали в Саратовскую область, а Саратов первым открыл свои двери для беженцев во время... Первой чеченской кампании. То есть это именно та молодежь. Это не сейчас люди уезжают из обустроенной республики Чеченской. Это они тогда перебрались, обустроились, осели... э У них свой свой бизнес и так далее и тому подобное. Вероятнее всего, этот молодой человек из именно такой семьи, да, Али, если я не ошибаюсь, его зовут.
1: Султан, вы знаете, я хотела бы вот о чем вам сказать. Мы, естественно, разбираем эти события уже не первый день, звучали разные комментарии, в том числе комментарии писателя, автора книги Я Чеченец. Я просто сейчас боюсь ошибиться в его имени и фамилии, поэтому просто скажу, что этот человек, который ну, ясно, что знает, о чем говорит, и понимает суть проблемы. Он сказал следующее, что проблемы возникают по одной простой. Причине, что поколение, воспитанное еще в те времена, когда все были братским народом, постепенно уходит на нет, и эта идеология общего братства тоже нивелируется. А на арену выходит именно та молодежь, которая приезжает уже из новой Чечни, нового Кавказа, и именно с ними и возникают проблемы. Именно они и являются вот тем самым побудителем подобных э, мотивов, которые
2: мы сейчас видим. Сколько лет Новой Чечне? Не дайте мне соврать, пожалуйста. Сколько лет ну, Новой ну, Чечне? Успело давайте. ли там подрасти поколение, э, которое может сейчас... Вот, ну, высу... после
0: отмены контртеррористической операции прошло пять лет.
2: Пять лет. — О каком поколении года года? речь, поколение если люди жили за пределами Чечни? —
1: Советского Союза безусловно, с 90-х да. годов. Я... — Вопрос о преемственности новые... идеологии, я безусловно,
2: да. 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 Это тяжелого. позволю
0: себе высказать скепсис по поводу идеологии всеобщего братства, потому что, да простят меня все жители Пугачева, но то, что там происходит сейчас, это просто детский лепет по сравнению с тем, что было в Грозном в 92-м году. А тогда там действовало поколение которое было воспитано в духе братства, как это, как это считает известный писатель. Я бы не переоценивал благополучие Советского Союза с этой точки зрения.
2: Да, и Советский Союз чеченцам, как и другим народам Кавказа, Уважаемые, принес... но то, что проблема да, назрела,
1: там. это понятно. Безусловно. И вы понимаете, что этот бытовой случай, безусловно, и об этом говорят следственные органы, и об этом говорят в том числе и, как мы понимаем, власти, Обычный бытовой случай. Обычный, да простят меня родители э, да, убитого, но тем конечно. не менее бытовое убийство. И это действительно так. Но понимаете, это та самая последняя капля, которая переполняет чашу терпения. Mm. И мы сейчас пытаемся понять, почему. Я, я, не, вижу, я не вижу ответа на этот Вы вопрос. Знаете, почему? почему агрессия направлена в сторону чеченцев? Потому Объясните что мне.
2: Уровень культуры не только чеченцев, но и любой другой российской молодежи, он низок. А, низок уровень культуры в данном случае это прямой показатель понимаете что э, люди не могут договориться э, люди не знают каким э, традиционным ценностям соответствовать у них нет идеологического ряда у них ценностного ряда нет когда возникает ценностный ряд который был да он был совершенно э, идентичен и понятен каждому то есть чеченцу был понятен э, ценностный идеологический ряд русского русскому был понятен ценностный идеологический ряд чеченца понимаете это все те же принципы о которых я говорил ранее на сегодняшний день все эти принципы стерли в пыль. Понимаете? На сегодняшний день э, нет вот э, чисто мужских понятий, скажем так, да? Как таковой нет. Я, наверное, утрирую, говоря их нет в принципе. Но зачастую люди э, судят друг о друге исключительно э, стереотипами понимаете, что русские судят о чеченцах стереотипами, что это вот люди э, с э, ножами в карманах с пистолетами и так далее чеченцы и все остальные судят о русских как о пьяницах как о девушках доступных и так далее это стереотипы, которые нам навязали на сегодняшний день для того, чтобы решать вопросы необходимо работать с молодежью необходимо воспитывать молодежь необходимо вырастить новое поколение новое поколение, которое будет понимать вот те самые простые истины, да. В формате братства Взаимопонимания и взаимоуважения Можно назвать это толерантностью Как угодно, да, но люди будут понимать Друг друга, когда мы будем понятными Друг другу, тогда вопросов будет Гораздо меньше, понимаете Мы будем говорить на одном языке Сегодня, к к сожалению, надо констатировать Что это не так
1: Хорошо, в таком случае я хочу обратиться К нашей телерадио аудитории Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Мы хотели бы, чтобы вы сейчас позвонили К нам сюда и сказали, какие меры Необходимо принять для того, чтобы волнения в Пугачеве стихли. Они продолжаются уже четвертый день. Мы понимаем, что власть, видимо, не в силах дать ответ на тот вопрос, который перед ней ставит население Пугачева, а это значит, что, может быть, в какой-то степени общественное мнение нужно формировать в сторону другой позиции. Пожалуйста, итак, ваша точка зрения. Какие меры надо принять для того, чтобы волнения стихли? И еще один вопрос, который мне также хотелось бы задать вам, он звучит следующим образом. А по каким таким нашим законом должны и правилам должны жить граждане российской федерации вот пожалуйста живущие в чечне дагестане и прочих прочих республиках пожалуйста вот можете ответить и на этот вопрос также ну а сейчас на телефонной связи с нами пресс секретарь главы чеченской республики альви каримов мы приветствуем вас добрый вечер здравствуйте
4: здравствуйте
1: Итак, мы слышали о том, что э, глава Чеченской Республики э, уже э, говорил о том, что он выражает соболезнования в связи с этой ситуацией, в связи со смертью э, Руслана Маржанова, но как сейчас он комментирует то, что происходит в Пугачеве?
4: Руслан Маржанович это прокомментировал, он выразил соболезнования. он сказал, что это трагедия. Смерть молодого человека, которого распила семья, которым радовались родители, это трагедия. И он выразил соболезнования и родными, и близкими, и назвал это действительно трагедией.
1: И скажите, еще такой вопрос. Сейчас уже, и мы об этом тоже говорим, звучат кон- конкретные требования от жителей этого города, чтобы произошла такая принудительная депортация. Чеченцев, Вот как вы считаете, должна ли власть пойти на эти требования, и каким образом этот конфликт можно локализовать? Я уже обращаюсь сейчас именно к вам, как пресс-секретарю главы Чеченской Республики. Если была возможность поговорить на эту тему с Рамзаном Кадыровым, может быть, его мнение тоже хочется нам узнать?
4: Я пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Во-первых... Мы должны исходить из того, что это Российская Федерация, это государство, страна, которая есть Конституция, которая едина для всех и которую должны соблюдать все. И те, кто нарушает Конституцию, в их головном кодеке, должны нести ответ не по национальности, не по росту, не по дробностям, а потому, что он затерял. А если мы начнем об этом это другие принципы и так далее, то это может сказать, нести какую-то внукозу и для особей и для обеспечения. Значит, если вы считали в э, которые ну, Александрова повторить, что человек, в окне которого погиб Руслан, как и предусмотрено законом, должен понести ответственность.
1: Угу. Mm-hmm. К сожалению, связь не очень хорошая. Да, вы хотите что-то спросить? Нет. Нет. Спасибо, мы говорим о пресс-секретарю главы Чеченской Республики. Альви Каримов был с нами на телефонной связи. Еще раз я прошу прощения за качество связи, прямой эфир. Поэтому вот такая возможность у нас была пообщаться и узнать мнение главы Чеченской Республики. Итак, мы слышали самые главные слова. Есть Конституция, есть закон, единый для всех. И, собственно, делить по национальной, этнической и прочей принадлежности сейчас не имеет смысла. Но мы... Но мы понимаем, что все-таки, может быть, именно на этом сейчас очень легко сыграть ту самую националистическую карту.
0: А я вот хочу спросить, может быть, если еще на связи корреспондент комсомольской правды, правды нет, в правде да. Хорошо, но все равно вопрос, по-моему, стоит задать. А почему весь диалог, который происходит, это диалог пугачевцев и власти? Так. Почему никто не пытается организовать диалог двух общин? Если уж у нас так получилось, что этот конфликт истолкован как этнический, почему не организовать диалог двух общин? Лос-Анджелес, если не ошибаюсь, 92 год, и, по-моему, лето. Острая вспышка насилия на расовой почве. И есть такой психолог, довольно известный, по-моему, Арнольд Миндл его зовут. Он был одним из тех, кто работал как раз по примирению двух общин. Причем mm-hmm. в разгар этих событий. И э, э, когда он это делал, насходило из того, что нужно дать людям высказать претензии друг к другу, а не высказывать претензии к власти для того, чтобы власть потом что-то сделала. Ну, это другая политическая культура, но, тем не менее, почему никто этим не занимается?
2: Ну, ну, институт медиаторства, он давно, да, в принципе, функционирует. Да, да это, это есть общественные организации, в том числе наша общественная организация, Конгресс народов Кавказа, мы тоже выступаем в качестве медиа- медиаторов нейтральной стороны. Но здесь есть преступления да? да вот здесь Переговоры, ну, на предмет чего? Вот ну, если что? соберутся община, чеченская община, никто не сможет ну, сказать, что с... молодой человек был прав. Безусловно, он был. Ну, есть ведь еще какой-то набор есть претензий. совершенно верно, претензии, которые
1: общине. не ограничиваются а, вот в таком случае.
2: В таком случае, если э, садятся за диалог, значит, это равнозначные стороны. Да. Соответственно, и другая сторона может Безусловно. сказать, э, высказать целый перечень э, вопросов, которые... Конечно, ну, конечно, конечно. есть диалог. В этом смысле, да. если
1: бы в нашей стране э, не было э, манипуляций, не было бы происшествия в торгового центра Европейский не было я сейчас могу перечислять бесконечно понимаете где я в любом не уверен случае, что 40 тысяч
2: будут договариваться с 96 да.
1: спасибо мы следим за событиями которые продолжают разворачиваться в городе Пугачев Саратовской области